0: À la domélie, courte méditation exégétique. Bonjour à tous, bienvenue pour notre quart d'heure exégétique hebdomadaire. Je suis le Père Éric Morin du Diocèse de Paris, du service public Évangile et vie, et je vous propose donc de méditer euh, sur les textes que nous célébrerons le dimanche 30 janvier prochain. La première lecture, est faite à partir du, du récit de la vocation et de l'envoi en mission du prophète Jérémie au chapitre 1er. A la fois euh, la vocation comme une première parole adressée au prophète, qui lui révèle sa, la présence de Dieu à ses côtés depuis, depuis le sein de, ta, de maternelle, et puis en même temps une mission, hein, « Je fais de toi une ville fortifiée, une colonne de fer ». Si on regarde plus en détail ces deux éléments, il y a trois éléments importants pour la vocation. D'abord le verbe « connaître », qui est un verbe important pour Jérémie, qu'il a sûrement appris de prophètes antérieurs. on sait l'importance que ce verbe a chez le prophète « oser ». Alors Jérémie n'est pas directement un disciple d'Osée, mais peut-être a-t-il eu connaissance des écrits d'Osée, peut-être, a-t-il participé à ce groupe de, 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 de prophètes, de disciples, qui euh, euh, rédigeaient, actualisaient les écrits d'Osée pour euh, le, temps, le temps du VIe siècle à Jérusalem, alors que Osée est du VIIIe siècle et écrit en Samarie. Et euh, le verbe « connaître est, » est, est présent tout au long du livre de Jérémie, y compris dans l'oracle de la Nouvelle Alliance, qui est caractérisé justement par autre chose, le fait que tous connaîtront le Seigneur du plus petit au plus grand. Voilà ce qui, vraiment ce qui caractérise l'Alliance, c'est cette connaissance de Dieu. Et là, de manière assez inattendue, il est dit que c'est Dieu qui connaît Jérémie. La racine même de toute connaissance, c'est pas de pouvoir nous connaître Dieu et raconter sa vie, son œuvre, mais c'est d'éprouver que nous sommes connu de Dieu, avec toute la force que ce Verbe peut revêtir, à la fois d'intimité et de protection, je crois que ce sont les deux, les deux directions dans lesquelles il faut aller pour comprendre ce que c'est qu'éprouver la connaissance de Dieu. Il nous est proche et il nous protège. Deuxième élément pour caractériser la vocation, donc l'expression « dans le sein de ta mère hein, », euh, une expression qui veut simplement signifier euh, « Aussi loin que tu puisses concevoir, dès le départ, avant même que tu ne puisses avoir conscience de quoi que ce soit, je te connaissais, mon regard était euh, déjà posé sur toi, dit le Seigneur à son prophète. » Dès le sein de ta mère, l'expression va être prise par, euh, dans le livre d'Isaïe au chapitre 49, puis par saint Paul dans la, la lettre aux Galates au chapitre 1. Euh, ça veut dire... Euh, Dès le début, que ce, ce regard de Dieu, cette connaissance que Dieu porte sur son prophète, est euh, de toujours à toujours et fait partie de ce par quoi Dieu façonne son prophète. Dieu euh, nous connaît dès le sein maternel, il nous envisage, chacun d'entre nous, unique, libre, beau, et il attend la libre réponse que nous pourrons lui adresser. adresser.
1: Troisième élément qui
0: vient caractériser cette vocation, c'est que je te connaissais et je t'ai consacré. C'est vraiment le verbe de la consécration sacerdotale. Alors on sait, ça nous est dit au tout début du livre, que Jérémie est de famille sacerdotale, un sanctuaire qui se situe à Anatote, qui est une ville à quelques kilomètres au nord-est de Jérusalem. Et donc il est consacré, oui, parce qu'il il appartient à une famille sacerdotale, donc il est réservé pour s'approcher du, du Seigneur et pour pouvoir ainsi intercéder pour le peuple et bénir le peuple de la part de Dieu. Mais là, il est consacré, non pas pour une fonction sacerdotale, mais pour une fonction prophétique, c'est-à-dire pour aller dans les ruelles de Jérusalem et dans les villes de Judas, comme Jérémie le mentionne fréquemment, afin d'aller porter la parole de Dieu, afin d'aller dire au peuple ce que Dieu veut lui adresser. Alors on rentre maintenant dans la deuxième partie du texte, où il s'agit d'être davantage dans la description de la mission. Et je voudrais souligner juste un élément, colonne de fer et rempart de bronze. Je fais de toi aujourd'hui une ville fortifiée, une colonne de fer, un rempart de bronze. Le livre de Jérémie est tout entier sous euh, l'événement de la destruction de Jérusalem. C'est ce qui est raconté au chapitre 42, au chapitre 52, et on fait déjà mention au chapitre 1er, juste au-dessus du passage que nous lisons, de la destruction de Jérusalem. Et bien, dans cette situation du peuple, où tout est détruit, finalement euh, la protection ce ne sera plus les remparts, ce sera Jérémie lui-même, qui est comparable à une colonne de fer, c'est-à-dire à un, un engin militaire, une arme offensive pour pouvoir faire le siège d'une ville, et le rempart de bronze, c'est l'arme défensive pour pouvoir soutenir le siège. À travers cette double image, colonne de fer, rempart de bronze, qu'on retrouve aussi à la fin du chapitre 6, la vocation de Jérémie, la mission de Jérémie, c'est d'être présent au milieu du peuple, protection plus forte encore que la ville de Jérusalem elle-même. Voilà pour cette première lecture. La deuxième lecture est un texte que nous affectionnons bien, que le peuple de Dieu affectionne, puisque c'est l'éloge de l'amour dans la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 3. Et on, on ne peut que souligner d'abord euh, la qualité littéraire du texte hein, qui correspond à tous les canons littéraires de ce genre, genre qu'on appelle l'éloge, l'éloge d'une vertu en trois étapes, euh, la nécessité de la vertu puis ensuite la définition de la vertu et ensuite euh, le caractère pérenne de la dite vertu et si vous le voyez bien, on va reprendre étape par étape, on a vraiment ça, les trois premiers versets qui disent sans cesse, euh, s'il me manque l'amour, je ne suis rien s'il si, me manque l'amour quand je parle, ben je sonne creux, ma parole est vide. Alors si même ma parole est pleine et que ben, je, je réussis vraiment à donner euh, la connaissance de Dieu, et il y a, on peut faire le lien avec euh, le texte de Jérémie euh, en première lecture, et eh bien si ça n'est pas dit par amour, moi je ne deviens pas ce que je dis. Or... Euh, le mystère de, de la prophétie, c'est que le prophète devient ce qu'il annonce. Et puis, euh, si pour vivre de l'amour au sens fort du terme, je suis prêt à tout donner, mais ben, si je ne donne pas par amour, ben, ça ne sert à rien. Donc là, les, les, trois, les trois éléments qui manifestent la nécessité de l'amour sont vraiment dans une cohérence et, et dans un prolongement dans une succession très très précise, et chacun des termes, parler en langue, la prophétie, la connaissance, euh, tout ça renvoie à des à des éléments essentiels euh, du débat, voire même de la brouille qu'il puisse y avoir entre Paul et la communauté de Corinthe avant la réconciliation scellée avec la deuxième lettre aux Corinthiens. Puis ensuite on a 15 verbes. Qui donne la définition de l'amour. Alors, le plus simple, c'est de renvoyer aux commentaires qu'en fait le pape François dans Maurice Laetitia. Il euh, me semble important qu'on appelle, qu'on traduise le mot agapé, le terme grec agapé, par le mot amour, parce que justement le, le terme, le, le but ici, c'est de montrer que l'éternel amour de notre Dieu euh, aime à venir se blottir dans les humbles gestes de nos amours humaines, la patience, le service l'endurance, le refus de, de l'intérêt, le refus de la colère, mais par contre la joie de ce qui est vrai. Voilà, l'éternel amour de notre Dieu aime à venir se blottir de la sorte. Et puis, troisième temps, la pérennité. Alors on peut souligner simplement un, un élément, l'image du miroir, qu'on comprend facilement comme étant ben, « les miroirs des polis sont déformants », Lorsqu'il est vrai, hein, mais, mais l'image est surtout utilisée dans la littérature du 1er siècle pour dire une vision indirecte. Le miroir fait voir ce que j'ai derrière moi. Hein, on fait tous cette expérience, si on est conducteur, c'est que pour le rétroviseur c'est bien utile, mais enfin pour la marche arrière, on se retourne et on voit en direct. Eh bien actuellement, je vois les traces de la présence de l'amour de Dieu derrière moi, en relisant mon histoire. Plus tard, je connaîtrai comme je suis connu. J'éprouverai pleinement comme je suis la, la connaissance de Dieu il sera parfaitement identique avec la connaissance qu'il a de moi. Je connaîtrai comme je suis connu, c'est peut-être une des plus belles phrases de saint Paul, qu'il ne reprend pas directement de Jérémie, mais en imitant le, le style de Jérémie. Fais-moi connaître et je connaîtrai. Fais-moi revenir et je reviendrai. On a ces phrases-là au chapitre 15 du livre de Jérémie. Continuité entre ce thème de la connaissance que l'on trouve dans euh, l'éloge de l'amour et euh, la vocation de Jérémie, je te connais. Voilà, je, je, je te connais tel que tu es. Dernier texte, euh, l'évangile bien sûr, qui est alors lui la stricte continuité. Euh, de celui de la semaine dernière, la prédication de Jésus à la synagogue, et on passe d'un bon à un mauvais accueil, euh, sans que vraiment cela soit expliqué. Euh, on reprend les éléments qu'il y avait la semaine dernière, aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'écriture que vous venez d'entendre, et tous font euh, rendre témoignage et s'étonner les paroles de grâce qui sortaient de la bouche de Jésus. Voilà, tout se passe bien. Et puis, sans qu'on explique pourquoi, en, en deux échanges de phrases, euh, les choses vont pas bien, puisqu'à la fin, euh, ils veulent le mener sur un escarpement pour le précipiter en bas, donc le faire mourir. Ce qui est surtout important dans ce texte, c'est la réaction de Jésus. Normal que vous réagissiez comme ça, ça a toujours été pareil avec les prophètes. Les prophètes ne sont jamais bien accueillis dans leur patrie. En fait, si Luc ne donne pas plus d'explications, euh, c'est sûrement parce que, euh, pour lui, cette tension qu'il y a entre un premier bon accueil et puis tout d'un coup un refus, c'est la tension qui va constituer tout le récit euh, de son évangile. Et, et donc le, le, le récit de l'évangile, selon Saint Luc, euh, jusqu'à jusqu la crucifixion et, et, les, et les apparitions du ressuscité, va essayer de nous mettre devant ce mystère. Comment se fait-il que celui qui disait des paroles qu'on accueillait avec émerveillement, en reconnaissant la grâce qui sortait de sa bouche, comment se fait-il qu'il ait été rejeté L'absence de raison euh, dans, de ce texte, si ce n'est que Jésus qui dit « C'est normal que vous réagissiez ainsi et les prophètes n'ont jamais été envoyés euh, à leur propre patrie », eh bien, euh, cette absence de raison Donne une sorte de promesse au lecteur. C'est ça que je vais expliquer. Comment ça s'est passé dans la vie de Jésus à travers tout son itinéraire. Voilà quelques éléments sur cet texte riche, fort. J'étais plus long que d'habitude. Je vous prie de m'en excuser. Je vous souhaite une bonne célébration pour dimanche prochain et je vous dis à la semaine prochaine.